0: Мы сегодня завершаем наш цикл из четырех лекций по Аббашейот четырем главам, четырем главам, и сегодня у нас последний. Аходаша зелахем, Раша ходашим. Месяц этот будет месяц Нисан, месяц праздника Песах, праздника избавления. Он будет вам главным первым месяцем. Как это произошло? Почему именно Нисан? Например, первый же вопрос, который возникает у нас, это, ах, почему не не месяц Тишрей, ведь в месяц Тишрей мы начинаем год, начинаем отсчет вроде бы как дат наших, и э, это начало года, Хорошая Шана, глава года, почему главой месяцем называется именно месяц Несан, это наш, э, это вопрос, который, наверное, у всех сразу же возникает, Сказано в неделе главе Ноах, восьмая глава, 4 стих. И остановился Ковчег в седьмой месяц, в семнадцатый день, на горах Параратовых, Парарадских. Э- и объясняет Виленский Гаон, Тикуней Зор, что Всевышний не выпустил Ноаха сразу из... Э- из этой нуах из этого ковчега, а вот дал им какое-то время, чтобы они вышли, потому что если бы они попытались выйти сразу, например, в первый день, в первое месяца Тишрей, если бы он их приземлил на горах с воды мы зашли, и ковчег остановился бы там в это время, то тогда они могли бы попасть под действиями датадин, качество суда. А это нехорошо, потому что сказано, что если, если Всевышний судьи у нас качеством суда, исключительно качеством суда, то было бы нам очень тяжело, потому что немногие выжили бы, даже, даже среди нормальных людей, которые соблюдают заповеди, однако всегда есть какие-то моменты, какие-то области у людей, которые не всегда в порядке. И таким образом сказано там один только выжил бы, один бы. И удостоился бы чести остаться только один из города и двое из семейства. Поэтому было такое немножко ожидание, немножко отдаление, чтобы не в спешке выходить. Таким же образом объясняет Раб Михель в книге что есть сторм известный в Вавилонском Талмуде, когда был создан мир между Раби и, и Раби Йошуа. Раби Йошуа говорит, что в Тишрея был мир создан, а Раби Иошуа спорит с ними и говорит, что в Ниссане. Первое Нисане, Нисане да, Было начало мироздания. И объясняет таким образом этот спор, что неужели мы не знаем точно, что у нас происходило, как вообще, с чего началась вся история, Объясняет таким образом, что на самом деле Всевышний в мысли задумал создать мир вместе с Шрей, но э, поскольку это время, когда время суда, когда вот осенние праздники э, Чува, Проша Шана, Йом Кибур вслед за ним, и время это оно способно на, нести нам вред. Поэтому Всевышний сделал, передумал и на деле создал мир в Нисане, месяц Нисан. То есть месяц Нисан – это время милосердия, когда выталкивал Ноаха и его семью, и выводил под руку, но какой рукой он держал? Левой рукой. Которая, правой рукой, которая рука милосердия, а не выталкивал их левой рукой. Которая. А правая рука милосердия, она всегда сильнее, чем левая которые соответствует, соответствует качеству суда. Что было дано нам в этом месяце, и чем он отличается от других, и почему недельная вот наша эта глава, Парашат Отходыш, она так важна для нас, что давайте вспомним, мы говорили, что вся наша система из четырех глав, как говорит Рауцзали Коин Люблин, она соответствует четырем бокалом вина, который мы пьем в Песах, в Пасхальный Седа. И, соответственно, у нас, а, а, все подходит под лешонот. Аба лешонот геула. Четыре, четыре э, фразы, которыми объясняется наше избавление. Э, Вы этим, и взял я вас, вывел вас, Вейцанти, Вегаанти, спас вас и избавил вас. И последнее, э, и взял я вас. Вот как, как глава вот вот Ходыш, Ходыш взял Она соответствует Киньяму, приобретению, когда Всевышний взял нас, избрал нас как свой народ. Спрашивают, ведь еще до того, как был приказ о принесении жертвы Песаха и вообще о, о Песахе, до этого Всевышний уже дает нам вот эту вот главу походы шазе Зачем? Почему Почему так важно было евреям знать, что нужно осветить этот месяц и что там говорится, что они должны были сделать булькмена? А сами, что они должны были сделать. Взять песов, корбан песов, то есть взять вот этих ернят, взять их и привязать к своей кровати, ножке кровати и потом принести в жертву. Наши мудрецы приводят такой машан, такую аллегорию, что Всевышний он выступает в роли жениха, а народ Израиля в роли невесты. Так Ширин построена вся, известно. Песнь, песни, песни. Возлюбленный это Всевышний, а народ Израиля – это его невеста. И Всевышний говорит, я дам тебе все. Жене говорит, я обеспечу тебя всем, я дам тебе подарки, я оплачу всю свадьбу, я дам тебе даже материал для того, чтобы ты смогла поширить себе платье но ты не можешь быть абсолютно пассивной и не делать ничего. Ты должна сделать хоть что-нибудь. Например, шить свое платье для свадьбы. Всевышний требует от нас каких-то жертв, каких-то движений, каких-то действий для того, чтобы стать его возлюбленной, стать его невестой, стать его женой. И вот эта жертва, ведь евреи были рабами. Рабская психология хорошо известна. Человек не способен практически ни на что. Он полностью отдельно, э, аннулирует свое «я» по отношению к своему хозяину. И хозяин э, может делать что угодно с ним. Даже сказано в нашем в Ивановском говорят, когда они говорят, во что нужно вкладывать деньги, то там рабы, человек, Человек, который может разговаривать, который думает, который понимает. Тем не менее, они на первом месте о э, вот вложении капитала. на Что нужно делать? Там прежде всего идут животные, домашние животные. От них больше пользы. То есть, раб настолько низко ценится, потому что это вещь, вещь, вещь человека, которая Совершенно не имеет свое я, и получается, в такой ситуации, если человек вот так себя чувствует, у него арабское положение, арабская психология, то он даже является ниже животного по каких-то определенных понятиях. И поэтому евреям было непросто взять животное, которое является божеством этого государства, и его хозяев, народа Израиля, и взять привязать ножки к кровати и чтобы те спрашивали, что вы собираетесь сделать, скоро мы его зарежем. Ну вот это пожертвование самопожертвование, или самопожертвование, тот поступок, который сравнивается с пошивом платья, то, что требовалось от народа Израиля, что народ Израиля смог сделать. И еще раз вернемся к вопросу, а что особенного в иду ходишь в освящении месяца? И объясняет наши мидрецы, что все в этом мире устанавливается здесь на земле, в суде. Когда, например, есть история о том, как наши мидрецы спорят друг между другом о и Из, одна из сторон все время приводила какие-то доводы через чудеса. И тем не менее, несмотря на то, что чудеса эти сбывались, тем не менее Всевышний, не Всевышний, а Аллаха был установлен по, закон был установлен по той стороне, которая э, спорила с этим человеком. И чудеса эта сторона не совершала. Почему так произошло? Потому что Всевышний дал это испытание судьям, потому что Тора спущена на землю, и после того, того момента, которая Тора дана нам на горе Синай, то законы устанавливаются не на небесах, а законы устанавливаются здесь, нашими судьями. И теперь, таким образом, Всевышний дает нам право владеть этим миром, устанавливать законы, устанавливать времена, назначать праздники, назначать даты. И, соответственно, Меняли даже реальность. Есть также история известная, которая описана, сказана в царе Шломо, что Шломо, он решил, что он может пойти против закона Тори. Закона Тория. Он нарушил несколько законов, предписаний, которые имели отношение к царю. И за это он потом три года был в изгнании. Когда Ашмидай вышвырнул его за три девять земель, и три года он возвращался, так описывает в, книге, в своей книге Романа Пана. И три года это за три нарушения: не приумножь жен, не примножь золото, не богатство, и не примнож коней. Как что он мог оступиться? Почему он так решил? Почему он решил так поступить? Астава ничего. Мудрейшие из людей. И вдруг, он видит, и вдруг он решил, что он может взять тысячу жов. Царю разрешается взять спор Рамбова и Райведа. 18 жен, так считает Рамбов, вместе включает, включает в себя и наложниц. Райвед считает, что 18 жен пожжен, а наложницы еще, еще есть дополнительная михса, дополнительный лимит на наложниц. Обычный человек, если у него есть МЦИ, если у него есть возможность денежная, физическая, он может взять сколько угодно. Но царь, голова царя должна быть занята, должна быть заполнены не только женами, не только своими, своей семьей, а государственными делами и другими важными моментами, связанными с управлением народом. Но вот Шлома поступил там. Почему он так решил? Есть много объяснений на это. Есть мнение, что в принципе все это сделал еще его отец Давид. Есть этот проект «Стать он так объясняет комментатору, что разумеется, это было не стремление иметь огромное количество жен, а прежде всего, это было стремление исправить мир. Поскольку он брал, большинство жен были не еврейки, которым, разумеется, он проводил Кью, Штрамбом, там он говорит, что не думайте, что Шимшон женился на двух двух не, не предварительно не проведя Индию. И таким образом взял невесту из царских семей царь Шломо думал, что он сможет повлиять, создать связь между дворами всего мира, царскими дворами, и таким образом потом повлиять на весь мир, на все народы, и распространить ну, не иудаизм, а веру в единого Всевышнего на все народы мира. Он ошибся. Ошибся, и в конце концов, знаете, сколько было у него детей от всего этого проекта? Ушло ему было всего трое детей. Тысяча жен, трое детей. Один сын и две дочери. Может быть, есть другие источники, я их не видел, но единственный источник это Танах, в котором об этом сказали. Больше больше не знал. Он думал одно, он думал, что он может исправить мир, что он переделал мир уже. Например, одно из объяснений причины его поступка такого, это то, что он, при, при, когда, когда пришли к нему на суд две женщины, две блудницы, то Шира Шираширим, прямо в первой главе, Раба сразу же приводит список трех вариантов, кто были эти женщины. И первый вариант идет две женщины, два духа, две, два демона, это одна, ее принято не называть, Ламат, Юд там ночной дух, и вторая это была Наама. Наама сестра Валькайна. И так сказано о ней, что она была прародительницей всех духов, матерью Ашмидая, я не знаю, можно ли назвать ее матерью, правильно сказать, что она породила все вот эти вот духи, демоны э, злые. И вот это были два духа, которые пришли в женском обличии, два зла от женского начала, которые пристали перед ним из, по второму мнению, это была Хама. В Евинта, в там, то есть э, свекровь и ее невестка, и там, получается, был суд. Вот за что. Когда умер сын у невестки, то она поняла, что а у, у, у свекрови был еще ребенок только родившийся, она поняла, что она спукала ему. Она сейчас должна ждать есть брат от умершего, ее мужа. И она теперь должна ждать 13 лет, пока он вырастет. Конечно, замуж он за ней станет выходить, но вот этот вот ребенок только через 13 лет, когда он станет в больнице, совершеннолетний сможет сделать мицват халица, освободить ее от этих обязанностей. По третьему мнению, только лишь третьим мнением фигурирует обычное объяснение, которое сказано в в самом Танахе, в тексте, что это были две блудницы. Первым мне именно два духа и два демона. И Шломо, так я видел комментатора объясняют, Шломо полагал, что он исправил женское начало, исправил вот эту проблему, и теперь та проблема, которая лежит в ограничении на большое количество жен, теперь у Шломо этой проблемы не существует. Ну, а Женился он вообще в 11 лет. Потому что сказано, что его, сам Шлумон правил 40 лет, а Рехаван, его сын, правил, стал править в 42 года. Ну, в общем, там высчитывается, это тоже прямо тональ, это даже, даже не имено в Шимни, какие-то комментаторы, а прямой расчет, что шлумов в 12 лет родил Рехавана, И отсюда. Один из наших современников, ученика Мойши Шапира, он утверждает, что, по-видимому, вот это вот спеш... что за спешка была такая? Да. Зачем Давид женил в 11 лет Шломо на, на амми то да еще что не оказалось, какой-нибудь дочери? Такого ему какого ему Роши Ширы, какого ему нужно было взять женщину из другого народа. Да еще и дать ей имя Наама. Вот именно той Наамы, которая мы, о которой мы только что говорили. Которая впервые встречается как не очень праведная женщина. Ну, объяснение такое, что Давид стремился исправить мир. Давид не просто так жил. Давид не просто так боролся за свою власть, за свою жизнь. Создавал династию. Зараз народ Израиля. Он думал о, об исправлении мира. И поэтому именно аммонитянка была та, которая стала первой женой. Шло. И, кстати, этот проект частично, да, был, э, э, ну, да, сработал, потому что ведь это все, что от него осталось. Рехаван и вся линия царя Давида, все из царя Давида и вся линия, от которой пойдет Машев, она э, произойдет именно от этой намамунтянки. Но время, мир еще не был настолько готов, настолько исправлен для того, чтобы... Полностью, полностью с головой окунаться вот в эти проекты, исправления мира. Нужно было еще исправлять народ Израиля. Нужно было исправлять себя, свое окружение. И поэтому частично что-то сработало, а что-то не сработало. И Шламон ошибался. И вот когда мудрец стал мудр, рассказывает о себе, в нашем дворце говорят так. Нельзя читать у свечи в субботу. Почему? Потому что свечи у них были в виде тарелки или в виде пувшина, как лампа Алладина: с одной стороны есть отверстие большое, куда наливается масло, а с другой стороны есть хотам, есть более тонкое отверстие, куда вставляется фитиль. и когда свеч, свеча, свечает, шрага, начинает гаснуть, то тогда человек может наклонить масло, наклонить эту свечу и сосуд, и подать масло в сторону фитила. Таким образом свет станет, пламя станет больше и станет больше света. И вот наши мудрецы сказали «Но и храбы Человек пусть не читает в субботу возле свечи. Ше моя те». Может быть он сможет наклонить ее по ошибке автоматически когда она станет гаснуть. И таким образом нарушить заповедь, прекрасно ну, нарушить субботу. И мудрецы установили это постановление «Дарабанан» в нашем и он думал, что нет, он себя очень хорошо контролирует. И с ним этого точно не произойдет. И когда он читал в субботу, то чуть не остановил, чуть протянул руку и чуть не наклонил эту свечу для того, чтобы усилить свет. И тогда он сказал, Кама Гдулин Гибрайм Хахамин, насколько велики слова мудрецов наших, которые сказали, которые устанавливают нам наши постановления мудрецов Дарабан. И что что скрывается за этими словами? Он ошибся или что он понял? Объясняют комментаторы, что не то, чтобы он был уверен просто в себе, что не склонен. А он понял, что когда мудрецы что-то говорят, даже если до этого его природа была сильнее, и он действительно мог удержаться и не наклонить свечу, но когда наши мудрецы это запретили, они изменили реальность. Они изменили реальность из-за других людей, но она же изменилась и для этого человека. Теперь и этот мудрец тоже, теперь он подвластен этим силам. Например, если наши мудрецы сказали, что тума простые сосуды, деревянные не принимают туму, а до этого они не принимали, а сейчас они да, принимают, то буквально Вещь стала принимать туму, не как будто бы, не вроде бы так появилась Потому Что мудрецы сказали, пусть будет так, теперь эти сосуды тоже нужно остерегаться, чтобы они не были оскверненными каким-то образом их очистить или нельзя им пользоваться и так далее. Все вытекающие последствия. Нет, наши мудрецы изменили природу. Они действительно стали принимать туму. Иными словами, если эбонит он был не электропроводным, то есть нашим мудрец устанавливает закон, он становится электропроводным. И вот эту силу дал нам Всевышний, нашим мудрецам, и начинается все с вот этой парши, параша доходишь С главы, месяц этот вам. И когда Всевышний говорит, что евреи должны, суд должен устанавливать дату по соответствии с зарождением луны, Появление Муны на, 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 на ночном небосводе, то сказано, что даже на небесах бывают суды там, даже суды эти не начинаются, если, допустим, назначена какая-то определенная дата, они не начинаются, пока мудрецы здесь, наши мудрецы здесь, на Земле, не начинают эти, не устанавливают вот эту дату. Вот. Что еще произошло вот, с изменениями? Как Всевышний брал нас? Как сказали? Четвертый Лашон, четвертый Лашон фраза, объясняющая избавление народа Израиля, и Всевышний взял нас. Каким образом Всевышний мог нас взять себе в народ? Есть правило, что когда Всевышний устанавливает какие-то законы, их лучше не менять все знают о чудесах что чудо оно уменьшает наши заслуги а почему ну, наоборот великое чудо произошло почему это должно уменьшить мои заслуги в будущем мире потому что мы вынудили я вынудил кто то вынудил всевышнего для создать им чудо, изменить таким образом природу вещей есть мир который движется который мы часто видим споры Море не хотело выбрасывать египтян, которые утонули. Почему? Море сказал, это мой трофей, ты так создал меня. И вот все, что там тонет, золото, корабли, люди, у меня есть надопечные морские твари, морские рыбы, другие существа, которые питаются тем, что падает на одном растворе. Всевышний сказал, ну хорошо, я тебе восполню. Вот те 600 колесниц фараона, которые я прошу, чтобы ты выбросил этих полководцев. Там было 9 миллионов по одному изменении, скромно, которые вошли в море. Да? Это уже больше вопрос к самому Песаху, как это вычисляется. Это очень, очень простой расчет. Но главное, те 600 колесниц, эти, которые были нагружены сундуками, с золотом, и yeah. море выбросило их. Всевышний говорит, я тебе отдам в будущем, когда на Кишон на севере Израиля, Энак Израиль, смоет воинство Сисры к наанидзе, который еще анклав, который оставался в земле Израиля еще долгие годы после захвата земли Израиля. И заселения ее евреями, шестьсот колесниц этого Сисры, царя Явина, военачальника царя Явина, они... Смоется тоже в море, и так ты получишь возврат. Есть другой метраж, интереснейший, который, даже я это видел в в Риша, есть такая книга, которая является комментарием на на Шунхана Рух. Вот там совсем не не, не каббалистическая книга «Сухой закон». Он приводит интересное объяснение. Что тогда царь Давид, тогда еще царь, тогда еще просто Давид, царь в потенциале, уже помазанный, но еще был царь, спускался навстречу на бою с Галиафом, Галиатом, а пришли, то он взял камни. Берет он пять камней, ему нужен был только один, чтобы бросить и уничтожить этого монстра. Он берет пять камней, там объясняется, почему засыл этого, этого, считался викровным местником. Он убил. Голиат убил до этого сыновей Хофни Пинхаса, сыновей Эли. Еще там приводятся имена в, против кого он берет эти камни. Но швырял он камень только этот. И вот когда он камень вылетел из его прощи, прощи Давида, э, происходит разговор. Так описывается вот такой диалог между металлом и камнем. Сказано там, что на лоб был надвинут медный шлем, и камень не может пробить медный шлем. Может быть, он мог бы оглушить, а, скорее всего, вообще большого эффекта это бы не произвело, и поэтому нужно было, чтобы металл разошелся, и камень вошел в лоб этому монстру. И вот камень говорит, разойдись, разойдись в стороны, Ослабь свою кристаллическую решетку, потому что сейчас я тут лечу для того, чтобы я, кстати, между прочим, делаю чудо. Нахожусь уже в процессе великого чуда. А металл отвечает. Но я преднамеренно говорю, не иметь. Там, там был медный шлем. но очевидно идет речь о семействе металлов. А металл отвечает. Всевышний создал у меня такую природу, что моя кристаллическая решетка сильнее, чем твоя сила. Ты не можешь меня пробить, разбить, как правило. В зависимости от толщины, понятно. Но в, в той ситуации камень должен был просто отскочить. И я не собираюсь уступать тебе. И тогда камень обратился к Всевышнему. Ну, так, так чудо будет или не будет? И Всевышний обратился к металлу и говорит, смотри. Ну мы тут совершаем великое чудо. А металл отвечает, так, а что я с этого буду иметь? Он сказал ему тогда такую фразу. Ту заповедь, которую до этого евреи выполняли камнем, я передам тебе. О чем идет речь? Везде говорится Мирьям. И взяла Мирьям кремниевый нож. И сказано у Йошуа. Таасе харвот цвим. Мечи из цур, Это скала. Каменные ножи. И обрежься. Есть народ, потому что в пустыне обрезание не делалось. Сказано, что западный ветер не дул, это было опасно. Есть мнение, что колено леви делало, и даже сыновья их умирали, но они все равно шли на это, чтобы не потерять связь, не забыть о заповеди. Но основная масса народа не делала эту заповедь. И в конце они обрезались все вместе и засыпали все крайние плоти земной. И так это место называлось Тер-Орлот. Мы видим, что делали камнями. Так вот, до этого момента, по мнению пришли, народ Израиля всегда делал обрезание кремниевыми каменными ножами. И только с момента того, как произошло вот это вот столкновение, противостояние, вот этот вот диалог между металлом и камнем, только с этого момента металлу было... Пере... Ну, мы знаем, что делают стальными ножами сегодня, железо. Металлу было отдано привилегия делать обрезание камня, делать обрезание народа. Ради того чуда изменили, изменили способ обрезания, способа средства. Вот мы видим, что на этих примерах всего, нескольких примеров что есть природа, которую лучше не менять. Есть вещи, которые установлены в этом мире, и Всевышний не любят в них вмешиваться. И если что-то и происходит, то это крайне редко происходят какие-то изменения. И это должно быть каким-то образом компенсировано, если кто-то что-то теряет после этого. И наши мудрецы получили право менять вот эту реальность в нашем мире. Сказано, сказано э, что Авраам не мог иметь детей. И когда он пришел к сознанию Всевышнего, к признанию Всевышнего, когда он стал его распространителем, его верой, единого Всевышнего на земле, то сказал он, обратился однажды к Всевышнему и говорит, вот хали, ани оле Халири. Вот я бездетный. Что ты мне дашь, что заслугуешь? Какие заслуги будут мои в этом мире? Понятно, что в будущем большие заслуги, но а как в этом мире быть? И Всевишний сказал, почему ты решил, что ты не можешь иметь детей? Авраам не имеет детей. Авраам может, Авраам может иметь детей. Цээ мэйцтэгмэнэй. Выйди из своих из э, то, что ты видишь по звездам, из своих гороскопов, из, того, из каких-то предсказаний, которые ты вычисляешь по звездным путям, по положению планеты Земли. И Эти вещи действительно работают, они существуют и они действуют, но ты можешь выйти из-под их влияния, и тогда таким, или я могу вывести тебя из-под их влияния, и таким образом ты Станешь более свободным человеком наоборот. Не созвездие будет оказывать на тебя влияние, а ты будешь оказывать влияние на весь мир. Вы удивитесь, но в одной из книг я видел, что сказано о субботе, что суббота это черный день. Суббота это плохой день, и он имеет плохое влияние, но не с еврей. Евреи, евреи соблюдая его, исправляют этот день и получают вот это влияние, а переворачивают это влияние на положительное. И таким образом делают этот день одними из самых важных, одними из самых святых. Даже больше, чем Йом-Кипуру, потому что сказал, хотя... что Шаббат более, более важен, чем йом Кипур. Как работают мазолот как работают созвездия, как работают планеты? Есть 12 дней, 12 созвездий, 12 месяцев. И день делится на две части, день и прочь. 24 часа по 12 часов. Каждые два раза в день все мазолот все 12 созвездий, они проходят над нами, они проходят свой путь. И есть Какое-то время в каждый день, когда мы находимся под определенный час, который находится под воздействием определенного созвездия. Что является первым созвездием именно, главным, быхом? Кто это? Это созвездие Овен. мазаль И... Э, Несмотря на то, что говорит Хадам Суфер, что в принципе все созвездия, они то есть нет здесь начала или конца, потому что есть круг, и круга нет начала и конца. Однако же принято считать, что именно Талей, именно Овен, он является главным бухором. И он же был главным покровителем, ангелом-хранителем, если так правильно говорить, который защищал, который являлся покровителем Египта. В будущем и Римская империя также возьмет себе это понятие. Для чего? Для того, чтобы восстановить паритет. О каком паритете идет речь? О том, что Всевышний лишил этого созвездия, своего влияния, и после этого человек больше не может сказать, что он сейчас в данный момент находится под влиянием какого-то, как такого-то созвездия, если он находится в противостоянии с евреями, Потому что евреи получили право менять реальность таким образом. Сказано, что ни один народ не может быть свержен, повержен до тех пор, пока не будет повержен на небесах ангел-хранитель. И вот, например, та история, которая уже больше имеет отношение к празднику Пшавовод, рассказывается о том, что Всевышний носился с предложением, с Торой приходил к разным народам и предлагал им, говорил, взять Тору. Тору. Говорят, что он не каким народом. Там приводится Исаб, там приводится Ишмаэль, Исаб сказал, ну вот мне все подходит, понятно, что Тора не может быть плохой, если от Всевышнего, однако же, ну, Там есть какие-то вещи, которые противоречат моей природе. Я люблю убивать. Меч – это мое ремесло. Понятно, что не идет речь о джунглях, что у них можно выхватить на улицах Рима ребенка из рук матери и убить его. Понятно, что у них есть законы, понятно, что у них есть порядки. Однако есть, поскольку это стремление к кровопролитию, к убийствам, находится у них в приоритете, они скажут всегда, знаешь что, оставь нам, пожалуйста, возможность каких-то поправок к Конституции. Например, еврея можно убивать, еще кого-то, гладиаторов можно убивать, посылать их на смерть ради развлечения и так далее. Поэтому мы не можем принять в той полной мере Тору в той форме, которую ты нам предлагаешь. Потом к Кишмаэлю известное предложение про отцу радов И говорят, что на самом деле Всевышний предлагал ангелам хранить. Он не выбирал каких-то представителей, которые были в тот момент, каких-то старейшин. А Всевышний ходил к тем тем покровителям небесным и разговаривал с ними. И они отказались. Эту араб только народу Израиля. Но И вот кто был, говорится так, что Всевышний не может никакой народ не может быть повержен на земле до тех пор, пока его не повернет здесь, на на, на небесах Всевышний повернет его, уничтожит его, ангела-хранитель. Кто был ангел-хранителем? Еще раз, это Мазаль Тале, Овен. Бухор – первенец среди всех мазаротов, среди всех созвездий. И у него есть еще другие имена. У него есть имя Рагах, это Рашей Тивот, аббревиатура. А также Адам. И это интересно. Почему Адам? Потому что они считаются первенцами. Помните, мы говорили о Вавилонской башне, о том, как во сне Набуха Аднецер увидел, что не башню, не башня, извините, а истукан Песен Бавель, который построил, который был создан, однако же на сне он видел истукана, у которого была золотая голова, предплечья из серебра, потом поясница, грудь из меди, и уже ребра, бедра и ноги из железа. Однако же. Говорят, что есть еще метраж, который добавляет один нюанс. На голове была корона, которая была сделана из драгоценных камней. И это было Египет. Она отцепляла Египет. Египет – это было самое тяжелое знание народа Израиля. И выйти из него было практически невозможно. Только при помощи Всевышнего. И Всевышний поразил их ангела покровителя И после этого… А как это можно было сделать? как технически все происходит с движением этих созвездий по небосклону, небосводу. Все устанавливается в соответствии с Солнцем. И для того, чтобы изменить эту систему, повергнуть ее, аннулировать ее, Всевышний отдал евреям возможность устанавливать новомесячие, и каким образом это делается? Через Луну. Мы не смотрим на на, на, на первый восход, первые лучи Солнца. Это для молитвы хорошо. Это для рождения дня. Но для того, чтобы установить месяц, новомесячие, нам нужна Луна. И получается, что Всевышний передал Луне приоритет над Солнцем в какой-то степени. И Луна является одним из наших символов. Потому что, ну, обычно объясняют как. Луна имеет интересные свойства. Она то исчезает. То есть даже когда, скажем так, у Солнца есть свое время, день. И тогда оно царствует. Однако же у Луны есть свое время ночь. Но Солнце оно все время светит на небесах. Во время своего пребывания, когда ему отведено дневная часть. А ночью Луна не всегда есть. Она то рождается, то, уменьшает, то увеличивается, а потом уменьшается. Так народ Израиля. Что бы с ними ни происходило, он всегда вроде бы теряет свои силы, может потерять свои силы, но неизменно. Есть у нас средства, возможности, молитва, раскаяние. И это всегда работает, и это всегда возвращает нас к Всевышнему. И Луна вновь наполняется. И народ Израиля таким образом является практически неуязвимым или всегда имеет возможность для того, чтобы восстановиться и вернуться к своему величию. И э, многие книги в писаниях, книга Эзры, книга Нехемии, книга Даниэля, они написаны в начале на потом центральные главы идут, какая-то часть главы идут на арамейском языке, а потом в конце вновь появляется... Вот Одно из объяснений, которые, единственное объяснение, которое я видел на эту тему, почему таким образом, что, ну, или ты пиши, как Валилонский Талмуд, если это был разговорный язык, так пиши все на арабейском. зачем тогда в начале или в конце или есть э, мидраж, который рассказывает о том, как Яаков устанавливал разных своих сыновей против разных Империи четырех царств, через Гормила, через Севестонья нам придется пройти. И вот в четвертом изгнании мы сейчас находимся. Знание Эдома и знание И сказано там, что установил Иуду против, против Вавилона, Бениамина против Персии. И обратите внимание, кто руководил Йосифа против Египта. Кто руководил Навуходネсом? Да не, фактически руководил. Понятно, что он был второй человек в государстве, однако по его слову все происходило. Его так уважали, его так обожали, что сам Навуходネс хотел сделать из него божество. Поэтому там в книге встречается имя Бельшацар, это один из сыновей, есть мнение, что это его внук. Третий из династий и последний из династии Вавилонской, из династии Луха Есть мнение, что это второй сын. А когда говорится бель Шацар, так вот, это идет речь о Данииле, потому что Бель это было божество Вавилонское, и поэтому добавляет нашему лицу букву Вот чтобы Звать его Бель-Шацар, отличает, чтобы он не был божеством. Кто спас народ Израиля? Всевышний, но кто главный, через кого спас народу Израиля в, в Куримские события, которые мы недавно праздновали. Два венемьянина Мордыха и его племянница Эстерна. Да, есть мнение, что он был частично иудеей, есть мнение объясняющее, почему он иуди, что он был когда-то спасен и вообще появился на свет благодаря царю Давиду, который не убил его э, пращура Шиме Бенгера. Но все время Всевышний устанавливает там каких-то избавителей, которые приводят наше избавление. И всегда Всевышний делает так, что вначале иврит, потом арамит. Даже если арамит, все равно в конце иврит. Понимаете, о чем я говорю? И вот это, возвращаясь к объяснению Хатам Сафера, о том, как Всевышний отнял у народа в мир. И как вообще он изменил природу вещей, когда мы находимся под влиянием Луны. Не под влиянием Луны, а через Луну мы теперь устанавливаем в мире э, природу. И все зависит от наших подрецов, от наших судей. И поэтому сказано Петер Рехем, возьми первенцы. Кто будет первенцем? Первенец он и от отца, и от матери. Но сказано Петер Рехем. это тот, кто вскрывает утрогу матери. Тот, кто выходит на свет из матери. Здесь подчеркнута мать, потом мама, потому что мама является как бы, олицетворением женского начала. И они Адам, как учили. Адам, чел... первенец у человека, первого человека. Потому что Адам первый человек. Он как раз жил По системе Солнечной. Ну, Вот вот такое объяснение. Мне кажется, что может быть даже это и и объясняет, почему у евреев э, национальный сидят по мате. Потому что когда мне говорят говорят люди, ну, евреи хитрые придумали, таким образом получается, что у них всегда сохраняется материнская линия. Ну, например, если есть в каждой семье девочка, то даже через тысячи лет всегда останется евреем. Да, будет, ну, так, если, если установить по мальчику то же самое будет, если есть мальчик в каждой семье, то так тоже будет продолжаться эта линия. Это точно не, 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 не проблема. И не, 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 не поэтому было установлено так, а возможно, потому что сегодня мы живем по другой системе. Мы живем через мир, который, через, через все понятия, которые устанавливаются на основании Кедуши. Ходишь? освещение месяца и все это идет через женское начало эм... вот таким образом когда Всевышний дал нам эту заповедь и душа ходишь прежде всего прежде перед, перед всеми другими заповедями теперь мы и можем называться народом за... народом Всевышнего точнее Те, кто идет его словам, и теперь Всевышний может нас да, на карте, взять себе окончательно, вывел нас, спас нас, избавил нас, и теперь взял полностью под свое, под свое покровительство и избрал нас, как своих людей. Есть небольшие намеки, есть еще время, да, есть интересные намеки на то, что, связанные с установлением нового месяца есть цикл определенный из 19 лет. Мы знаем 50 лет, Ювель, да, 29 лет, когда Луна попадает на то же место, где, она, где Солнце попадает на то же место, где оно было 20 лет назад, 29 лет назад. А что это за цикл из 19 лет? Это онуление, расхождения между солнечным и лунным календарем, циклом. Солнечный год – 365 дней, лунный год – 354 дня, и между ними постоянно есть разница, и это приводит к определенному сбою, к определенному отходу от настоящей даты точно. И... Поэтому у нас устанавливается раз в три года, Высокосный год, в высокостный, дополняется, добавляется месяц для того, чтобы сравнять, свести на, на, на нет вот эти вот все разногласия между этими двумя движениями. И сказано так: значит, 19 лет, из них 12 обычных лет, и выпадает 7 высокостных годов. Всего там имеется 245-235 месяцев. И намек на них находится в стихе, в котором открывается наша глава и недельная глава. глава, глава. де Ахо-де-ш-зэ". шазе лахем рош-фадаши. Если взять слово хазе лахем рош, первые три буквы этих слов хей, ламет и рейш получается Дематрия 235. Софрит вот, если последние буквы взять этого, этих же слов, Получается Моше. Правда, не в порядке а, написания, но получается Моше. Потому что Моше получил эту заповедь, Моше были переданы эти секреты. Сказано, что есть такой стих в, в книге Деверой первая Иоанн, часть, первая часть, 12 глава, 32 стих. Из сыновей Сахаровых, умеющих понимать времена, знающих, что нужно делать Израиль. Там есть слово, умеющее понимать времена. Le itim. Слово итим, Ain tav yud Есть тут интересная гематрия. Все, наверное, знают гематрию, однако есть еще гематрия дополнительная после tav 400. Есть еще и mem sofit, yud sofit, Получается, что yud sofit это 500 а мем это шоссот. Слово «итим» Айн тав юд» – «мем», в получается шестьсот это мем юд – десять, тав – четыреста, и айн – это семьдесят, всего тысяча восемьдесят. И что это такое? Это та цифра, то количество частичек или частей, на которые делится час. Это вот необходимое время для полного, необходимое знание для полного вычисления точного времени. И, и цифра 12, 19, вот 7, месяцев, 7, 7 лет э, высокостных и 12 лет обычных, они тоже имеют определенные, определенные намеки, 7 дней в неделе, 12 месяцев. 7 планет в нашей системе, у нас на солнечном системе вокруг Земли все крутится, это Птоломей, потом уже установил, и так ее сегодня принято, но в принципе разницы нет. Птоломей даже удобнее для, для пользования, однако же по любой системе всегда есть 7 планет, 12 созвездий. У Миноры есть 7 лучей, 7 ветвей и... Против нее стояли чунханов, чунханов, а там 12 хлебов вкладывались. 12 хватин, 12 колен, чин арои, меч которых мы знаем. Царь Давид жил 70 лет, может 120 лет. В сети 12 и 70 лет. В общем, первый стих, второй 7 стихов, 7 слов. Последний стих тоже, 12 стих. э, стих. В общем, много подобных вещей, которые объясняют нам то, э, насколько мудры были наши мудрецы, какие секреты они знали. Вот эта цифра 1080 частей, она стала известна математикам только, я не знаю точно. Я слышал, несколько сотен лет назад все его смогли вычислить, тогда было даже признано кое кем, что действительно евреи знали это микадман дына с самого начала, и они могли это получить только путем пророчества, только путем, так сказано, что бны из Сахар, а именно потомки колена из Сахар, уроженцы или выходцы из колена из Сахара всегда имели... Абсолютное большинство в любом собедрении народа Израиля. Бны и бина и на ним то, что мы пели в Хануку. Бны и бина, сыновья разума, мудрости, а это есть намек на коленник Сахара который установили нам в том числе праздник Хануку, потому что они всегда были большинством в собедрении. Они были теми судьями, которые... Устанавливали нам все, все законы, ну а все начинается, этот самхуд, это право их да, с месяца охлаждения. У меня все, есть пять минут, если есть вопросы.
1: Огромное вам большое спасибо, Квадоров. задать. Ой, вы, меня, вы меня слышите? Алло? Квадараф вы слышите меня? Алло, алло. Квадараф. Квадараф.
0: Да, да, да.
1: Вы слышите меня? Да, теперь слышу, извините. А, все хорошо, потому что я думаю, что у меня микрофон балуется. Огромное вам спасибо за урок. Действительно потрясающе, очень-очень интересно. Всегда было интересно разные толкования, зачем столько было жен. Царю шлому, но, по-моему, такое объяснение, как от вас, оно прямо исчерпывает. Вопрос в чате? Вопрос такой: да, прелестный урок, Ирина пишет: Может ли Бог явиться воплотить человека, стать царем в Иерусалиме, установить свой окон свой по всей земле? Вот так вот.
0: Ну, у вас сказано, что Амаше будет царем. Всем миром Всевышнему, очевидно, это не нужно. Обычно, когда объясняют, что Всевышний создал нас по и подобию, то возникает вопрос Всевышний, он абсолютно духовный, а мы все-таки такой гибрид из плоти и из, и, и, из души, и духовной части, но объясняет например, Хаймс Воложин в своем пояснении, например, вот, что мы подобны Всевышнему в чем? В том, что мы способны своими действиями создавать миры и разрушать их. Когда мы выполняем зановиди, то создаем, созидаем миры этим мы подобны Всевышнему. Когда же мы разрушаем миры, это мы совершаем преступления. Но Всевышнему не нужно приходить в этот мир во плоти, потому что... Не так он создал, мир, не так было все задумано для этого. Даже если вернемся, опять же, к книге Данииля, там рассказывается о том, как было сделано... Стукан огромный, там были собраны огромное количество людей, по три великих, самых лучших представителя от каждого народа. Мишаил Хананева Азария были посланы туда, были призваны на выходные, и тогда они отказались поклониться этому. Стухан, измерил, что можно было в принципе, потому что это не было Абдазара, однако же они решили, что будет Хиллоршем, кто-то подумать, что вот евреи поклоняются чему-то, чему они обычно, не, их фара призывает не поклоняться, они решили пойти на смерть. Спросили пророка, тот сказал им, что Всевышний не сделает для вас чудо, и они сказали, мы все равно пойдем на смерть. Всевышний ответил пророку, тогда Молодцы, я, я их спасу, так ты мне говори. И вот они стоят у края ямы, куда, куда ее, их бросают. А там была огромная, огромная огонь, доменная печь настоящая. И на выходной со своего возвышения смотрит и видит вдруг. Что, я вижу, что с этими людьми ничего не происходит. Однако же я вижу, что там четверо ходят. Три человека и один сын Бога. Это 25 пятый стих, если не ошибаюсь, третья глава. В 28 стихе уже он говорит, я вижу трех людей внутри огня, и с ними ничего не происходит. И при этом четвертый, он похож на ангела Всевышнего. Изменение, да, сын Бога и ангел Всевышнего. Объясняет Педраж, что когда на уходнезе произнес эту фразу, сказал, что вот я вижу Бога Всевышнего, «Подлетел ангел и дал ему страшное пыль. С трудом держался на стреле трое». То есть, ты авдозорный, ты его Ты вроде бы ничего не понимаешь, казалось бы, тебе не должно быть никаких претензий, однако же все равно. Всевышнего хулить нельзя. Не может быть у Всевышнего сына. Поэтому он исправился, через три стиха он говорит правильно. Я вижу ангела, то есть что-то светился по-другому, как-то он выглядел иначе, так, он определил, что это не человек точно. Это был ангел, э, Рафаэль, которого послал Всевышний, наверное, послал Рафуана, вылечить спасти от дня э, трех великих ну, евреев наших, нашего народа. Ну, то, что я хотел сказать, думаю, на, этот, на эту тему. Спасибо.
1: Спасибо большое. Тут последний вопрос, буквально на одной ноге, да, нет. Как сегодня обстоят дела с законами в Израиле, с их принятием? Насколько эта система сегодня соответствует тем принципам?
0: С чем, извините?
1: Э, система, с, как, как обстоят дела с законами в Израиле, с их принятием. Я так понимаю, насколько террорическое. Есть, есть, есть,
0: есть некоторый статус-кво, который был принят в начале государ... основания государства, после 1948 года, года, и есть какие-то вещи, например, женитьба, похороны, которые полностью отданы на, не на откуп, а полностью отданы в руки, в руки э, э, религиозных евреев. Кашруты пытаются постоянно ги-юр, проведение гиюра, есть какие-то попытки все время отнять, этих, но в принципе есть вещи, отрасли, есть институции, назовем их так, которые находятся в руках религиозных поп и государство это признает. Однако суды главный момент. Суды находятся все-таки не в наших, не то что не в наших руках, а мы можем ходить в свои суды, но если к нам придет следственный человек, не дай Бог, с какими-то претензиями, и он не захочет идти в суд Равинский, бей-дин, бей-дин, а садиться только в Аркаот, как мы их называем, в обычных судах, то нет у нас никакого выбора, и поэтому мы должны так всегда идти а, здесь, в государстве Израиля, на, вот, на эти шаги.
1: Спасибо вам огромное. Вот сама пишут Баруха Шен. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы нашли время и вещаете из офиса Талдот. За это отдельное вам спасибо. И с Писаевым уроком я помню. Мы, вы обещали и мы запланировали 13 апреля ровно через две недели в этот же день, если вы можете, мы. Встретимся. Я думаю, что я
0: смогу. О Песах или о годах лучше?
1: Это, это вот давайте прямо сейчас, пока не подошла Рика Игдалевича, я ее не вижу, она куда-то пропала. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, что вам интересней о Песах ну, или Смотрите, про... Агада
0: – это и есть Песах, да, то есть там через Агаду можно многие вещи самого Песаха, многие понятия самого Песаха осветить, конечно.
1: Угу. это все. В общем, как не прогадать от слова ага. «Агада». Да. Хорошо, спасибо. Есть, их есть у меня. Да. Их
0: есть у меня. Спасибо да. всем за внимание. Песах Кашем в Исамях.